0: Kuolleiden podcast, eli kuinka kävelin Suomen suurimman hautausmaan halki ja opin kaiken elämästä, hautaamisesta, rakkauden kaipuusta ja puista. En tiedä toista suomalaista, jonka tarina muistuttaisi niin paljon Jeesus Nasaretilaista, kuin aseista kieltäytyjä ja pasifisti Arnt Pekurisen. Nasaretilaiseen viittaa myös hänen hautakivessään oleva teksti. Elit rauhalle, siksi sinut ammuttiin, sä elät sittenkin. Jatkosodassa teloitettu Pekurinen oli poikkeuksellinen ihminen. Silti hän on lähestulkoon vaipunut unholaan. Vaikka Pekurinen oli äärimmäisen rohkea, hänestä on vaikea leipoa massojen sankaria. Tai ehkä juuri sen takia se on vaikeaa. Hän oli liian ehdoton, liian vakaumuksellinen. Hän ei tarjonnut ihmisille mitään mahdollisuutta gloriaan, vaan vain ankaran, itsestä luopumisen tien. Täydellisen väkivallasta pidättäytymisen. Siten suomalainen rauhanliike valitsi 1970-luvulla ihanteikseen mieluummin sotasankarit Che Vaaran ja Fidel Castron kuin väkivallasta täysin kieltäytyneen Pekurisen. Häntä vihattiin syvästi, koska hän oli uhmakas. Ja paljasti yhteiskunnan ja sen instituutioiden väkivallan ja tekopyhyyden, niin armeijan, valtion kuin kirkonkin. Pekurinen on kertakaikkisen järisyttävä. Miten hän saattoi olla niin rohkea, ettei luopunut vakaumuksestaan edes silloin, kun kivääri suunnattiin hänen päätänsä kohti? Mikä antoi hänelle rohkeuden seistä yksin teloittajiensa edessä, kun yksi lause olisi pelastanut hänen henkensä, yksi pieni myönnytys? Pekurinen pakoili kutsuntoja viiden vuoden ajan, kunnes marraskuussa 1929 armeija tarttui häntä niskasta. Ratkaisematon konflikti syntyi heti ensihetkistä armeijan kanssa. Poliisit pidättivät Pekurisen kotoaan ja veivät Helsingin kutsuntatoimistoon, jossa hän ilmoitti kieltäytymänsä asepalveluksesta sekä lääkärin tarkastuksesta. Toimiston upseeri raivostui ja käski repiä Pekuriselta vaatteet yltä. Lääkärin tarkastuksen jälkeen Pekurinen vietiin Santahaminan varuskuntaan jossa hän teki jälleen selväksi vakaumuksensa ja kieltäytyi pukeutumasta sotilaspukuun. Taas hänen kimppuunsa käytiin ja puettiin väkivalloin sotilaspukuun. Vielä saman päivän aikana hänet vielä kerran pakotettiin riisuutumaan toista lääkärin tarkastusta varten. Pekurinen oli itsepäinen ja uhmakas. Lääkärin tarkastuksen jälkeen hän livahti vartijoilta karkuun kasarmialueelle jossa hän ehti jakaa 500 sodanvastaista lehtistä, ennen kuin hänet pidätettiin ja vietiin päävartioon. Arestien ja lääkärin tarkastusten jälkeen hänet passitettiin kolmeksi viikoksi Lapinlahden sairaalaan mielentilatutkimuksiin. Armeijan kantahenkilökunnan, myös lääkärin, oli vaikea ymmärtää, että henkisesti terve ihminen voisi toimia pekurisen lailla. Lapinlahdessa hän sai diagnoosin konstituutio psykopaattika gravis eli vakava rakenteellinen persoonallisuushäiriö. <töntö> Määrittämällä Pekurinen mielisairaaksi hänen eettiset perustelunsa poitiin ohittaa. Niitä ei itse asiassa ymmärretty alkuunkaan, koska miehisyys ja asepalvelus kytkeytyivät tuolloin niin elimellisesti toisiinsa. Pekurinen saattoi siten olla vain mielisairas ja sotilasrikollinen. Diagnoosista huolimatta hänet palautettiin Santahaminaan ja yritettiin nujertaa lopullisesti. Pekurinen määrättiin Kustaan miekassa sijainneeseen työvelvollisten kurikomppaniaan, jossa oli rikollisia, ja jälleen kerran hänet puettiin väkisin sotilaspukuun. Tällä kertaa Pekurinen pani kunnolla hanttiin. Kolme kersanttia kamppaili hänen kanssaan kahden tunnin ajan, ennen kuin sotilaspuku saatiin hänen ylleen. Kun paini oli vihdoin ohi ja kersantit puuskuttivat sydän hakaten, Pekurinen käveli muina miehinä muutaman askeleen sivuun ja riisui sotilaspuvun yltään. Lisäksi hän ryhtyi nälkalakkoon saadakseen oikeuden pukeutua sivilivaatteisiin. Sen taistelun Pekurinen voitti. Reilun kuukauden nälkälakon jälkeen hän sai luvan pitää sivilivaatteita. Pekurinen osoitti heti alussa luonteensa lujuuden ja taipumattoman uhman, varmistaen samalla, ettei armeija koskaan antaisi hänelle anteeksi. Hän aloitti johdonmukaisen ja totaalisen kieltäytymisen aseista, sotilaspalveluksesta ja palvelusta, joka millään tavalla hyödyttäisi Suomen armeijaa tai liittyisi siihen. Pekurisen tapauksen ydin tiivistyy taisteluun sotilaspuvusta. Sotilaspuku symboloi armeijan ja valtiovallan ehdotonta auktoriteettia, yhtenäisen kansan ideaalia ja kuvaa yksissä tuumin sotivasta kansakunnasta. Pukeutumisesta kieltäytyvä Pekurinen häiritsi vakavasti tätä kuvaa ja kyseenalaisti valtiovallan auktoriteetin. Jos Pekurinen olisi kieltäytynyt asepalveluksesta uskonnollisista syistä, hänen tekoaan olisi voitu ymmärtää. Oli kuitenkin täysin käsittämätöntä, että joku vetosi eettisiin ja yhteiskunnallisiin syihin. Se oli alhaista, hajottavaa ja kaottista ruumiillisuutta, joka piti saada Kuriin alistaa ja sitoa pakolla harmaaseen armeijan uniformuun. Vaikka Pekurinen ei ollut ainoa kieltäytyjä, hän sai suurimmat vihat niskaansa ja kärsi ankarimmat rangaistukset. Työväenluokkainen tausta oli merkittävä syy Pekurisen kohtaloon, koska hänen kapinointinsa muistutti pelottavasti vuodesta 1918. Köyhän ja työläisen pasifismi on eliitille paljon vaarallisempaa kuin yläluokkaisen akateeminen pasifismi. Pekurinen oli ainoa proletaari rauhanliikkeen johdossa, kun muut keskeiset henkilöt kuuluivat yläluokkaan ja korkeasti koulutettuihin, kuten Felix Iversen, Arne Selinheimo ja Arvid Järnefelt. Korkeasti koulutetut pasifistit olivat yhteiskunnalle hyödyllisempiä elävinä kuin kuolleina, kun puolestaan Pekurinen olisi hyödyllisempi kuolleena kuin elävänä. Armeija halusi tehdä hänestä esimerkin, miten käy niille, jotka alkavat kapinoida. Armeija vihasi Pekurista ja halusi kostaa hänelle ennen kaikkea siksi, että hän oli julkisuudessa aseista kieltäytyjien esikuva. Myös hänen tapauksensa saama laaja kansainvälinen huomio ärsytti armeijaa. Kun Pekurinen aloitti nälkalakon Suomenlinnassa, hän sai tervehdyksiä ja rohkaisuja rauhan ystäviltä ja järjestöiltä Saksasta, Hollannista, Englannista, Tanskasta ja Ruotsista. Erityisen noloon ja häpeälliseen valoon Suomen puolustusvoimat joutui sota-oikeuden langetettua Pekuriselle kolmen kuukauden vankeustuomion tammikuussa 1930. Oikeusministeri Juho Niukkaselle kohosi hikiotsalle, kun hän avasi yhdestä maasta osoitettuja vetomuksia Pekurisen vapauttamiseksi. Erityisesti yksi vetoomus sai Niukkasen verenpaineen kohoamaan. Allekirjoittajina oli liuta arvovaltaisia poliitikkoja, Englannin parlamentin jäseniä, tiedemiehiä, kirjailijoita kuten H.G. Wells, Marcelle Praat, Henry Barbusse sekä kaiken kruununa, yleisen suhteellisuusteorian isä, professori Albert Einstein. Kansainvälinen huomio kääntyi lopulta pekurista vastaan. Poliittinen oikeisto ja lapuan liike Saivat lisää vettä myllynsä, eivätkä puolustusvoimatkaan unohtaneet kokemansa nöyryytystä. Ne odottivat hetkeä, jolloin kaikki maksettaisiin pekuriselle korkoineen takaisin. Rauhan aate oli ahtaalla 1930-luvun nationalismin, militarismin, sotarumpujen paukkuttelun, isänmaallisen kansanliiton ja fasismin aikana. Lapuolaiset ja muut nationalistit vihasivat pekurista ja aseista kieltäytyjiä syvästi. Nämä olivat kommunisteja, vihattuja ryssänkätyreitä ja isänmaan pettureita, jotka halusivat syöstä Suomen tuhoon. Jopa maltillisen Suomen rauhalliton puheenjohtaja, matematiikan tohtori Felix Iversen sai muilutusuhkauksia. Hänet jopa tuomittiin maksamaan sakkoa 5000 markkaa Hitlerin kunnian loukkaamisesta. Vuonna 1935 kirjoittamassaan artikkelissa kilpajuoksu perikatoa kohti on alkanut. Jos laajan kannatuksen saanut äärioikeistolainen ja fasistinen Lapuan liike uhkaili muilutuksella Iverseeniä, niin pekurisen kohdalla uhkaukset myös toteutuivat. Kun Pekurinen vapautui Ilmajoen varavankilasta syyskuussa 1930, lapuolaiset kyyditsivät ja pahoinpitelivät Pekurisen. Kun sota syttyi, Pekurinen ymmärsi että hänen kohtalonsa alkoi uhkaavasti kiertyä kohti lopullista tappiota, koska siviilipalvelus päti vain rauhan aikana, ei sodassa. Kohtalo realisoitui pian. Talvisodan puhjettua 30.11.1939 Pekurinen sai palvelukseen astumismääräyksen ja kutsun saapua tehtaan kadun kansakoululle. Mentyä paikalle ilmoittamaan kieltäytymisestään, hän joutui sotaoikeuteen, oikeuteen saaden yhdeksän kuukauden vankeustuomion. Pekuriselle tuli seinä vastaan. Armeija oli jo suunnitellut loppunäytöksen hänen varalleen, vasten mielisellä ja kierolla tavalla. Pekuriselle ja hänen vaimolleen Aleksandralle annettiin ymmärtää, että Pekurinen voisi päästä ehdonalaiseen vapauteen, vankilan johdonkin sitä puoltaessa. Kun sukevan vankilan portit avautuivat 12.10.1941, vapaus ei koittanutkaan, vaan Pekurinen kuljetettiin Helsingin suojeluskuntapiirin esikuntaan. Siltä tieltä hän ei koskaan enää palannut. Pekurisen kohtalo sinetöitiin Helsingin päämajassa. Suojeluskuntapiirin esikunnassa annettiin määräys, että Pekurinen oli vietävä vartioituna taistelujoukkoihin. Se oli käytännössä kuolemantuomio. Aseista ja taisteluista mitään tietämätön mies olisi etulinjassa helppo saalis viholliselle. Pekurinen kuljetettiin marraskuun pimeydessä kahden sotilaan vartioimana junalla Helsingistä Hyrynsalmelle, josta matka jatkui armeijan kuorma-autolla Suomussalmen kautta rajan yli, 90 kilometrin päähän, kolmannen divisionan esikuntaan, Beloye-Ozero-järven rannalle. Pekurinen ei enää tässä vaiheessa juurikaan puhunut, koska hän tiesi matkan tarkoituksen. Kyse oli näytelmästä, jonka lopussa hänet tapetaan. Pekurinen totesi teloittajilleen muutamaan otteeseen. Miksi hänet tuotiin kauas Vienankorpeen tapettavaksi? kun se olisi yhtä hyvin voitu hoitaa Helsingissä. Pekurinen oli kuin vaikeneva Jeesus pilatuksen edessä. Viimeisinä kommentteinaan Pekurinen kysyi, miksi teurastaa ihmisiä, jos heitä ei aiota syödä. Sivilin ampuminen ei ollut sotilaille helppoa, koska kyse oli murhasta. Kaksi kieltäytyi komppanian päällikön teloituskäskystä, kolmas suostui, Armeija sai vihdoin kostonsa, 5.11.1941, kun kahden metrin päässä seisova korporaali ampui pystykorvan luodin Arnt pekurisen päähän komppanian päällikön käskystä. Ennen teloitusta Pekuriselle tarjottiin kolme kertaa mahdollisuus pelastua, jos hän pukeutuisi sotilaspukuun ja ottaisi aseen käteensä. Ensimmäinen ja viimeinen kohtaaminen armeijan kanssa kietoutuivat yhteen. Sama kuva toistui alussa ja lopussa. Armeijan ja valtiovallan oli pakko tappaa mies, joka uhmasi heidän ehdotonta auktoriteettiaan. Ja asepuvussa symboloituvaa yhtenäisen kansan ihannetta. Vankilassa Pekurisesta ei olisi ollut mitään haittaa. Silti armeija ei voinut unohtaa häntä. Häiritsevä tekijä oli eliminoitava, jotta kuva saataisiin puhtaaksi ja eheäksi. Aseista kieltäytyjä ja Pekurisen ystävä Tauno Tamme osallistui Pekurisen hautajaisiin Malmilla. Katsoessaan pekulisen ruumista siunauskappelissa, Tamme näki, että tällä oli sivilvaatteet yllään. Hän ajatteli iloisena ja liikuttuneena. Arnt, sinä voitit sittenkin. Nyt ei ole enää mitään väliä sillä seikalla, miten sinulle täällä ajallisessa elämässä kävi. Sinä voitit. Kuolleiden podcast. Teksti ja lukija Kai Sadinmaa perustuu Kai Sadinmaan teokseen Kuolleiden kirja. Äänitys ja leikkaus Maija Saari, tuottajat Tuure Hurme ja Anna Patronen, Kirkko- ja kaupunkimedian ja Malmin seurakunnan yhteistuotantoa 2020.